0: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google, Pocket Cast ou no GE. E lá tem muito mais podcasts e informações para você. Hoje, o nosso convidado, ele se chama Marcelo Apoviamas. Não sei se muita gente conhece ele por Marcelo, né? É o Lelo Apobian. Lelo é um, um, vamos dizer assim, um misto né? de, de esportista, de é, executivo, é, empresário, sei lá mais o quê. E eu conheço o Lelo já aí quase, não, quase não, mais de 10 anos. E o Lelo tem uma história muito interessante. E o nosso assunto de hoje vai ser performance. A gente vai falar um pouco sobre... O que, que esporte tem a ver com performance? O que, que o esporte pode ajudar a gente no, nos outros ramos da vida? né E o Lelo tem uma história pessoal muito, muito interessante para contar. E o trabalho dele também tem a ver com, com, com performance. Então, é, é, você que está nos escutando, faz esporte e, e não sabe por que, que quer evoluir no esporte, Acho que depois de ouvir o Lelo, talvez você saia com uma ideia um pouquinho diferente. Tudo bem, meu caro Lelo? Serginho, prazer. Faz tempo que, faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que a gente não toma tá um chopp, que essa pandemia passe rápido, que eu estou com saudades. E eu te conheço há mais de 10 anos, porque a Operação Portuga foi em 2010. Então, a gente se conheceu antes de lançar o Portuga. Então, faz uns 10, 11 anos que a gente se conhece. Já que você citou Operação Portuga, eu vou ter que entrar, eu, eu vou ter que entrar por aí. É, antes da Operação Portuga, eu era editor da revista Runners e me contaram uma história de um maluco, né, um, é, um esportista brasileiro, né, esportista olímpico, que tinha sofrido um acidente muito feio e, depois desse acidente, ele acabou é, é, mudando de esporte. Né, e... É, Bom, nós estamos falando do Lelo, né? o Lelo disputou Olimpíadas de Inverno, ele, ele foi um dos maiores esquiadores brasileiros, um dos maiores da história do esqui brasileiro, disputou em Sul-Americão, é, fazendo é, várias modalidades de esqui, né? É, o Lelo vai explicar daqui a pouquinho. E aí depois ele tem um acidente feio, e depois desse acidente feio ele se torna um corredor de rua, e aí vira um corredor da pesada. Vamos começar pela tua carreira de esquiador, Lelo. Como é que foi isso? Como é que você foi parar na neve? Ah, Serginho, eu fui para o acidente. Eu, ah, meu pai sempre foi um workaholic, sempre trabalhou muito. E hum, a gente não via... Quer dizer, via ele no jantar. Mas para conviver, a gente convivia pouco. E aí surgiu a ideia de fazer uma viagem de esqui, né, uma viagem de família, de só os filhos e os pais, é, e aí a gente foi em janeiro, é, foi super legal, e aí virou um programa de duas vezes por ano, janeiro e julho, é, meu pai foi um, um cara bem sucedido e, e a gente tinha essa opção de poder viajar para exterior para ficar juntos, é, numa dessas viagens de julho, eu estava em Las Lenhas, que é na Argentina, estava rolando o campeonato brasileiro de ski, um amigo meu me chamou para participar eu participei e acabei indo bem, fiquei em terceiro lugar, no Amador e aí a educação esportiva sempre fez parte ali do nosso ecossistema e aí eles chamam, meu pai e minha mãe me chamaram e falaram, pô, você você gostou? Eu falei, gostei, quer fazer? Quero, então aí eles conseguiram montar uma estrutura de treinador, né? O esporte individual, mas tem uma equipe por trás e aí eu me aventurei, acho que foi uma, uma baita visão deles uma oportunidade que eu tive na vida foram 13 anos, fui duas Olimpíadas quatro mundiais, fui tricampeão brasileiro, vice-campeão brasileiro de snowboard é... Enfim, deu deu certo, né? O fato de você... Eu sempre falo, meu pai foi bem sucedido financeiramente, depois ele perdeu todo o dinheiro. O dinheiro eu aprendi na vida que ele vai e volta, ou às vezes ele vai e não volta. É... É... O, o fato de eu né, ter tido esse berço de ouro, que é a palavrinha que todo mundo usa, não tem nada a ver com performance, porque o índice olímpico é um índice internacional. Quem gera o índice olímpico é a Federação Internacional de Esqui, é a Federação Internacional de Atletismo, é a Federação Internacional de Vôlei. É, então, só o fato de eu conseguir o um índice é, comprovou que o investimento deu certo. Né? Que é o que estar numa Olimpíada representando o Brasil, ser o porta-bandeira na abertura de, de os Jogos Olímpicos, é um negócio... Até hoje eu fico muito bem emocionado. Então, enfim, foi isso. Foi uma aventura positiva. Você disputou a Olimpíada de Nagano. Eu fiz 92 em Albertville e em Nagano, 98%. Aí você fala, porra, mas Olimpíada a cada quatro anos, como é que você fez a cada seis? Não, na verdade, o calendário olímpico, ele sempre tinha as Olimpíadas de inverno e de verão acontecendo no mesmo ano. 92, uh, uh, Albertville e 92, Barcelona. Então, o Comitê Olímpico Internacional, ele trabalhava muito durante um ano e pouco durante os outros três. Então, nessa janela de 92 a 94 e 98, eles fizeram 92, Albertville e Barcelona, 94, 96, Albertville da então de inverno, e aí, 98 na Gana. Então, a gente teve aí uma janelinha de dois anos para poder intercalar entre dois jogos de inverno e verão a cada dois anos. E você fazia uh, slalom? Quais eram as modalidades que você fazia do ski? Eu fazia... Eu corria... Eu treinava as quatro modalidades do esqui alpino. O alpino é o, basicamente é o que desce a montanha. É o esqui deslizando na montanha. Dentro do esqui alpino, que é deslizar a montanha, são quatro categorias, quatro modalidades. Slalom, gigante, supergigante gigante downhill. Eu treinava as quatro, mas eu era bom em gigante e no super gigante. É, qual a diferença entre as quatro modalidades? O slalom é uma prova de as bandeirinhas, a distância entre as bandeiras são curtas. É, então você pega menos velocidade, mas é como falar de andar de kart. né? Você está lá com menos velocidade, mas a sensação de velocidade ela é muito grande. Então eu tinha isso no slalom. E eu não era bom no slalom porque eu não tinha tão rápido, tão, tanta velocidade na perna de trocar a base do esqui para fazer as bandeirinhas curtas, as curvas curtas. Mas eu treinava porque era bom. O gigante, as bandeirinhas são um pouco mais abertas. Né? O, o gigante, você vai lá, já começa a pegar ali uns 60, 70 por hora. A distância entre as bandeiras é maior. O super gigante é bem maior, você já começa a pegar ali 90, 110 por hora. É... E o downhill é a Fórmula 1 do esqui que você chega a pegar 160 por hora. Na prova de T que rolou agora, em janeiro, é, a principal prova do Downhill é em Kitzbühel na Áustria, e os atletas chegam a pegar 160 e alguma 162 por hora. É, durante muito tempo você vai a 162. A questão aí não é só a velocidade, é a questão da força G. É muita força G na, na perna, você tem saltos. é então, uma dinâmica de prova é muito complexa, muito difícil, porque a velocidade gera essa complexidade. Bom, então o Lelo agora já está num lugar um pouquinho mais silencioso, né? Vamos continuar nossa conversa. Lelo, beleza, linda carreira, né? maravilha. Até um dia que você está em Las Lenhas, não era campeonato, não era nada, era só um, né, uma brincadeira entre amigos, uma primeira esquiada do dia. Sérgio, já tinha parado de competir, já estava com os amigos só aproveitando a vida. A competição sempre é muito dura, né? A gente vê lá a Olimpíada, o cara na Olimpíada não pode e tal, Aquilo é a ponta do iceberg, né? Você chegar lá é muito esforço, muita dedicação, muita resiliência, foco, tal. Então eu já estava no momento mais mais tranquilo, né? E cara, vacilo. Tava esquiando com os amigos, desceram uma montanha relativamente fácil. Tava em Las Lenhas de novo e me distraí, me desconcentrei, caí no buraco e quebrei a perna muito bem quebrada, né? Eu, eu, eu ouvi quebrando a perna. Eu, eu, eu saltei, eu caí no buraco, mas antes de de cair no buraco eu saltei o buraco. E o esqui afundou na neve, tinha nevado muito, o esqui afundou e assim, fez uma, uma chave com a bota. A bota de esqui é muito dura, então fez uma, uma chave assim, a, a canela abriu para trás, ela quebrou para trás. E eu lembro que eu estava esquendo rápido e fazia fez um barulho, rec, assim e eu achei e aí eu comecei a rolar, eu bati o pescoço a pé no pescoço a pé naquele segundo ali, sei lá quanto durou, milésimos de segundo, ou um segundo talvez, eu só pensava, não posso quebrar o pescoço, não posso quebrar o pescoço, pescoço não, pescoço não. Então, na hora que eu parei, eu tentei levantar e vi que não conseguia levantar. Eu olhei para a perna e a perna estava é, quebrada. Né? Então, foi uma... que eles chamam, Os médicos chamam de uma fratura cominutiva, que é esmagamento do osso. É, o primeiro diagnóstico foi amputação. Né? O ambulatório lá de Las Lenhas, que é um ambulatório bem fraquinho, o médico falou ah, talvez tenha risco de amputação. Eu falei, você está maluco, me põe no avião. Vou lá para o meu Brasilzão e eu vou resolver lá. E foi o que eu fiz. Só que o médico do Brasil era mais carniceiro que o médico de Las Lenhas. Então, era um médico que eu confiava. E, e esse médico fez um erro médico de primeiro ano de faculdade, depois eu descobri isso, né depois de muitos anos eu descobri isso. E ele colocou uma haste intra, sem sempre muito tecnicamente, aquele colocou uma haste medular dentro da, da fratura, né que era na canela, e, e esqueceu de fixar o parafuso de cima. É, então eu fiquei três meses com essa haste, depois eu tinha que ficar seis, depois de três meses eu pisei no chão, a haste estava solta, ela migrou para a patela para o joelho, aí ele não falou nada, ele omitiu a informação, o erro, por, por o ego e arrogância, e, e aí me deixou seis meses tentando fazer a coisa funcionar, a coisa em vez de funcionar piorou, porque eu comecei a ter um monte de deformidade no osso, a perna ficou mais curta ainda, eu fiquei com um curtamento de 6 cm na perna, o pé ficou virado para dentro, enfim, uma série de deformidades no osso. Depois de dois anos de tratamento, eu descobri isso. É, graças ao Marcos Paulo Reis, que era meu treinador na época, ele falou, ó, oh, tá estranho isso aqui, vai no é meu médico, é, porque não tá bom. E aí eu fui e o médico falou, isso aqui tem erro médico, isso aqui é assim, assim assado, o cara abriu o jogo falou, olha, eu não sei fazer isso eu não sei como resolver o teu problema, mas eu vou te indicar um outro médico que talvez ele resolva eu fui com um cara, um médico em Fora chamado José Bon Giovani esse cara era um Midas da, da Gaiola vamos falar assim, né, era uma, um, um que eles chama de fixador externo, que é o o Ilizarov, que é o tratamento o nome técnico, é o sobrenome do médico que criou esse tratamento que é um tratamento que foi, ele criou na Rússia é, na época, né, da União Soviética, na época da, da guerra para tratamento de ananiase então, eu, com esse tratamento, eu consegui alongar o osso, a deformidade que eu tinha. Eu fiz barba, cabelo e bigode. Alonguei o osso, seis centímetros que eu tinha perdido. É, consegui Fiz a rotação, que o pé estava virado para dentro. E, e ainda fiz um enxerto de osso na bacia, porque eu tinha uma perda alça muito grande. Tirei o osso da bacia e enxertei lá na, perto da canela, assim, bem perto do. Da canela não, perto do tornozelo. A fratura na canela, mas eu tinha uma perda óssea no tornozelo. E aí eu fiquei com essa gaiola um ano e meio. E. E depois de três anos e dez meses, eu tomei alta Resolvi o problema depois de cinco cirurgias e três anos e dez meses de tratamento. E aí você vai é, migrar para um outro esporte. Né? Um, para um outro esporte, na verdade, para, para, simplesmente para voltar a fazer esporte. Né? Que você, você jamais pensa em ser competitivo em qualquer outra coisa. Né? Que é a corrida, o triatlo e... E como é que é essa evolução? Eu sempre tive, o esporte, né foi um pilar importante da minha educação. Então, quando eu parei de competir no esqui, eu sempre falei, que que o que, que eu preciso criar algum outro esporte que me dê um prazer, essa adrenalina. O esqui tem muita adrenalina, né? É, então, eu já corria, porque para chegar bem na montanha, montanha, geralmente as estações de esqui são altas, 2 mil metros, 2.800 metros, falta oxigênio. Então, eu já corria para ter uma condição cardiorrespiratória boa, preparado estar para esquiar. Então foi meio natural, assim eu já corria bem, já tinha fazia umas provinhas, tal na época não tinha muita prova, uma prova de, tinha uma prova de 6K no Ibirapuera, na volta do porquinho, ali eram duas voltas de 3K, tinha meia dúzia de maluco correndo, então você conseguia controlar rápido as duas voltas. É, sei lá, eu devia correr 3K, 6K para, não me lembro, 20, eu já corria bem, então foi meio natural, eu falei, quer saber, eu vou fazer triatlon. Então, antes de, de, de da fratura, eu já comecei a tinha, tinha chegar na bicicleta, já tinha meio que me aventurado, mas era ruim no esporte. Eu sempre nadei mal, eu não sabia nadar aprender nada nadar. Quer dizer, eu sabia nadar para me defender, não morria afogado, mas saber nadar para uma prova de triatlo eu não sabia. Aí procurei o Marcos Paulo, ele me colocou lá na primeira, na raia 1, eu nadava eu e o Maílson da Nóbrega. O Maílson da Nóbrega devia ter uns 60 anos na época, Ex-ministro da Fazenda, do, né? E é, um cara meio gordinho, né? O Maílson não era exatamente um cara esbelto, né? Exato, era o Maílson, eu na raia 1 e o Maílson, ele já era gordinho, ele já devia ter seus 60, imagina eu hoje que deve estar perto dos 80, é, 80, 80 pouquinho. E, puta, ele me dava pau, eu tomava pau do Maílson. <risos> <risos> Com o máximo respeito ao Maílson, ministro da Economia, mas. É... Quando eu quebrei a perna, cara, o que que eu pensei? Pô, essa cima do triatlo aqui, são quatro esportes, você tem que nadar, correr, pedalar e fazer musculação. Eu nado mal para caramba, eu já tinha, eu fazia a prova de triatlo. eu saía da água cinco minutos atrás do primeiro, da minha categoria. Aí eu, eu comecei a pedalar bem, eu, meu VO2 é até melhor que o de corrida, eu tenho 72 de VO2 na corrida e 73 no pedal. Então eu pedalava bem, eu, eu tirava lá um minuto no pedal e tirava dois minutos na corrida e o cara sempre chegava a 30 segundos um minuto na minha frente, então eu falei não eu, não vou, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou aqui, eu vou aqui sempre, sempre atrás e eu sempre tive essa via essa, esse lado competitivo de performance né? até estou estudando bastante sobre o tema performance, você sabe disso, performance é relativo né o que é performance? É muito relativo é, se você tiver o um melhor carro, mas não for o um melhor piloto você pode ganhar uma corrida, agora se você for um piloto muito bom e não tiver o um melhor carro, talvez você ganhe enfim, é muito relativo é, então eu falei, quer saber? eu vou fazer o que eu sei fazer bem aonde eu tenho alguma chance, que é corrida então parei de triatlon vendi, nem vendi a bike é, continuei pedalando, mas fiquei na corrida e aí você vai começar a se aventurar no ramo de maratonas né? como é que são as como é que é a tua primeira maratona? em 2004 eu tinha um porque depois que eu parei de competir de esqui, eu falei eu vou devolver o que o esqui me deu então, eu, eu realmente quis oferecer o meu conhecimento para gerar novas uh, atletas, novas gerações de, de, de esquiadores. Então, eu acabei virando vice-presidente da Confederação Brasileira de Esportes de Neve, e eu tinha um congresso na Bulgária da Federação Internacional, da FIS. É, e, por uma coincidência, esse congresso caía no final de semana da Maratona de Berlim. E era a primeira vez que ah, saía-se do, do Nova York, que era a maratona que todo mundo corria. Não tinha Chicago, não tinha Paris, não tinha Tóquio, não tinha nada das Golden, não tinha nada disso. As pessoas corriam Nova York ou uma outra vez Chicago. Tinha um outro cara que corria Chicago. Então, foi a primeira vez que o Marcos Paulo montou uma turma para ir para Belém e caía no domingo, no final do Congresso. É, eu já fazia triatlo, cheguei para o Marcão e falei, ó, porra, estou lá, quero experimentar uma maratona. Ele falou, vai. Eu já corria bem, era a minha melhor, melhor disciplina das três. É, parei de fazer o triatlon por um, dois meses, mais ou menos. Mas a base do pedal é muito boa para a corrida, porque te dá força, você trabalha é o, o cardiorrespiratório, você trabalha bem e a força do pedal ajuda no final da maratona. Então eu meio que tirei o pé do triatlon e foquei dois meses. Na maratona. Continuava pedalando, continuava nadando, mas menos, e foquei na, na corrida. Fui para o congresso. O congresso acabava no domingo. Eu falei, puta, eu vou ter que ir embora no sábado à noite. Eu não vou participar do Café da manhã no domingo. E peguei, sábado à noite fui, cheguei em Belém, tipo, 11 da noite. Deixei, na época era tudo, não tinha tentado, não tinha essas coisas, já tinha tido as torres gêmeas lá, mas não era tão, tão regrado. Eu deixei uma cópia do meu passaporte com o Fábio Rosa, que é o sócio do Marcos Paulo. Ele foi na... na na feira, lá no sábado, retirou meu kit, meu número, com uma cópia do meu passaporte, nem autenticado tava. Tá? <risos> Encontrei com ele, eu fiquei no mesmo hotel, que eu na minha época, porra, tava duro de grana, é, ele ficou num puto hotel caro lá, enfim, eu fiquei no mesmo hotel, mas tudo certo. E, e domingo acordei, fui dormir, sei lá, meia-noite, seis horas na noite acorda, vai pra prova, e cara, o que, que eu pensei foi o seguinte, tinha lá uns um, seis, sete atletas, o Gil Fará o, o, o Zeca Vasconcelos, o Carlos Medeiros, que trabalhava já na BR Mall, era o presidente da BR Mall, já corria bem pra caramba, tinha lá uns caras, e eu falei, eu corro melhor que esses caras. Então, ele já, já, tinha, já tinha uma experiência de correr maratona, eu falei, bom, eu vou largar junto com eles, o Felipe Wright também estava, que é personagem da Operação Portuga, eu vou correr, o, o Tomás Awad também estava, que também é operação, o personagem da Operação Portuga, eu falei, eu vou correr junto com esses caras, é, que eles falam, vamos largar aí uns 4,15 por quilômetro, e a gente vê até onde a gente aguenta esses 4,15, porque a, a prova começa dos 30 para frente, você vai ver que dos 30 para frente é um salve-se quem puder. Falei, quer saber, eu vou com esses caras. Só que como a grande maioria das pessoas faz, eles largaram mais rápido que os 4,15, eles devem ter largado umas 4,10, 4,5 por quilômetro. E eu fui junto, começou a encaixar, começou a encaixar, começou a encaixar, eu falei, se esses caras estão correndo nisso, eu também vou. Se a corrida começa depois dos 30, eu vou com esses caras até, até o 30. Depois eu vou ver como é que eu fico. Começou a ficar um, o Tomás já largou para uns 3,50, 3,40, sei lá com a ele largou. A gente já passou o Tomás lá pelo quilômetro 10, 15 e o Tomás já estava na sarjeta ali, meio que vomitando. Eu falei, opa, o buraco aqui é mais embaixo. E fomos, fomos, 4,5. E aí os caras começaram a ficar e eu mantive o ritmo. É eu tive lá uns 4,5, e 5, mais ou menos, imagino eu que na época era mais ou menos isso. Quando chegou no 30, eu estava zerado, zerado. Falei, porra, aquele negócio que o cara falaram não rolou comigo. Eu vou aumentar, porque agora são 10K, melhor 10K é o que eu sei fazer, o que eu realmente corro bem são 10K. Então aí eu baixei, comecei a correr, acho que imagino eu para uns 3,50. eu comecei a sentir muita dor mesmo no 38. Aí no 38 eu falei eu comecei a pensar no seguinte, porra, se tudo der errado, eu vou de cotovelo até a largada, até a chegada. Eu vou me arrastando com o cotovelo, mas eu vou chegar nesse negócio e na verdade que eu não perdi rendimento nenhum, eu negativei a prova e fechei para 2 horas e 46. Negativar significa fazer a segunda metade mais rápida do que a primeira, o que praticamente ninguém faz, né? geralmente é o contrário, né? a gente faz a primeira parte mais, os primeiros 21 quilômetros mais rápidos. E, e, aí, e aí, fechou em quanto? 2,46. A primeira maratona em 2,46, foi <risos> <Isso> é bizarro. <risos> sabe o que é isso? Isso é ignorância de não respeito e dá uma sorte que você saiu, entendeu? Porque a segunda maratona que eu fiz em Chicago em 2000, isso foi em 2004, em 2006 foram dois anos, eu acabei a prova e falei, nunca mais faço isso, isso aqui é uma insanidade, quem faz isso aqui é um, é um maluco, nunca mais vou fazer isso aqui na minha vida, eu, eu fiquei 30 dias após a prova, eu parecia um caramujo, porque eu não conseguia falar direito, tão cansado que eu tava, lentidão cerebral de raciocínio, depois que eu passei essa letargia de 30 dias, eu falei, velho, isso aqui é legal demais. Só que eu vou ter que fazer mais uma. Aí eu fiz em 2006, a segunda, e eu quebrei, 3 horas e 11. É, foi terrível, eu quebrei muito cedo. Assim, tipo, em quilômetro 25, eu já estava quebrado. Eu fui do 25 ao 42, anda, corre, anda, corre. Sofri pra caramba, eu fechei para 3 horas e 11. Eu achei que eu ia fazer para 2 horas e 40. Já. Essa é a primeira, eu fiz para 246 h 46. A segunda, eu vou para 12 h 40. Aí, aquela arrogância... A, 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 a falta de a arrogância, não foi arrogância, mas a falta de conhecimento da primeira me ajudou. Quando eu já conheci a segunda e a primeira foi fácil, eu falei: Ah, 2h40. Então eu larguei para 2h40 e. Bulecha, Chine, chinelada na cara. Aprendizado, humildade, pé no chão, hum, chinelada na cara, acabei, 3 11 Aí eu falei: Pô, 3 11 tá 1x1. 1x1 eu preciso ir para fazer 2x1. Aí. É, em 2000 e isso foi em 2006, 2007, Chicago de novo. Eu falei, vou repetir na prova: em Chicago, eu quebro vou vou pro hospital. Hemorragia. Foi aquela Chicago fatídica que o calor de 30 graus em outono, no outono de Chicago, no outubro. Porra, tá 2x1, um, velho. E agora? 2x1, um. você faz a primeira dos 46, a segunda você faz 3x11, a terceira você não chega e vai pro hospital? Não. Aí eu, eu montei um plano mesmo de falar eu, eu consigo correr para 2h46 de novo. O Portuga aí já tinha feito 2 horas e 43 né? No ano que eu quebrei, em 2006, o Portuga fez 2h43. Bom, o Portuga é um, é, é um cara chamado Amilcar. Né? É, é, obviamente, né? de, de família portuguesa. É o, a, o Amilcar Lopes Jr. E... E o Portuga é o título desse livro que eu fiz. né? E, e aí, é, esse livro, na verdade, é, são histórias cruzadas. Né? A, a, o Portuga tinha o melhor tempo de, dessa assessoria do, do Marcos Paulo Reis. Ele já t, ele tinha feito uma maratona em 2 horas, 43 minutos e 50 segundos. E era muito chato encher o saco do Marcos Paulo, etc. Quer saber? Eu vou, eu vou treinar três desafiantes que vão bater o teu tempo. O Lelo era um deles, Tomás Awad, né, um executivo do mercado financeiro, era outro, e o Guto Urquiza, né, um executivo também, empresário, era o, era o terceiro. E aí, eu nesse livro, eu conto essa história, né, dos, das, das, eu traço os perfis desse, dessas, dessas, dessas quatro pessoas e mais de um quinto elemento, né? Que é, que é uma figura à parte, eu, eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser saber, é que leia o livro é, e descubra do que, que eu estou falando. Né? Mas, enfim, esse é o Portuga, esse foi o desafio do Portuga, né, Léo? Esse foi o desafio do Portuga. Em 2006, quando eu fiz para 3 horas e 11, o Portuga me, tinha me batido que eu tinha 2h46, ele fez os 2h43, e aí nasce o desafio do Portuga. É... Em 2007, não tinha o um desafio do Portuga ainda, eu vou para o hospital. E aí nasce ali em 2009, 2008, mais ou menos, Nasce o Marcos Paulo chama a gente e fala oh, não aguento mais esse fanfarrão, esse português me enche, fica me enchendo aqui o tempo inteiro que ele é o cara, que ele é o cara, que ele é o cara. Eu vou montar, a charinha aqui os meus melhores, melhores alunos. Nós vamos bancar o português. Aí eu falei, pô, eu tenho tá dois a um. Eu tenho uma boa e duas ruins. Eu preciso, e agora o desafio do Portuga. Eu tava morrendo de medo, porque eu já vinha de duas muito ruins, é, eu montei um ecossistema para que eu pudesse ganhar do português. para quem tinha feito 12:46 e tinha quebrado em duas duas e 43 para mim era um era muito distante para mim eu achava que eu podia melhorar 5 segundos, 10 segundos, no máximo um minuto então eu tava imaginando 245 faltava dois. aí Serginho, um pouco do que eu venho estudando sobre performance né é, a derrota te faz eu treinei muito mais eu, eu montei uma estrutura, um planejamento, a resiliência, eu tive muito mais foco, eu menosprezava a maratona, porque eu estreiei muito bem na primeira maratona. Então, eu eu realmente tomei um cuidado maior, um aprendizado com um erro, um, dois erros. E aí, em 2009, eu vou lá e faço 2 horas e 37, que é pô, nove minutos mais rápido do que... Não, sete minutos mais rápido do que o, o português. né Eu imaginava, eu tinha... Quando eu larguei para a prova, eu falei, meu se eu fizer 30 segundos mais rápido do português, porque eu vim, né, eu vim melhorando muito, eu vim melhorando, corria a prova muito rápido, 10K melhorando, 5K melhorando, eu fiz uma prova de 10 milhas, que eu fiz super bem, fiz para 58, 59. Então, eu comecei a realmente ganhar confiança de achar que eu poderia melhorar. Eu, tudo que eu tinha medo antes, eu comecei a ver no processo de, de, de aprendizado, de treinamento, que eu poderia realmente chegar perto do português ou correr um pouquinho mais rápido. Mas eu achava que era um pouquinho mais rápido. E eu larguei na prova com essa consciência. Eu vou largar aí 30 segundos, um minuto, eu vou correr mais rápido que o português. E, na verdade, que deu certo né a resiliência, o foco, a determinação, né, o aprendizado dos erros, eu corri muito parecido essa maratona do que foi a minha primeira. Eu passava rápido os quilômetros, eu estava muito feliz, eu estava muito concentrado, muito compenetrado no que eu tinha que fazer. Então, eu, quando bateu 30, eu falei, é hoje, vai dar. Vai dar e vai dar de sobra. Aí eu meio que quis chorar Falei, porra, concentra, para, para, para. Você tem 12 e o maratona só acaba quando o cruzamento chegar. Então, concentra. E aí eu concentrei, segurei o show, meti porrada. Negativei também. Fiz a segunda parte mais rápida que a primeira Sim. e deu de lavada. Agora, é, já que você está falando em performance, né, o, que, que, o, que, o que, que estimula mais a performance? A, o, o estímulo externo, né, que era o desafio em si, ou algo interno, né, um convencimento teu de que você tinha errado antes, que você pode ser melhor. Como é que funciona o, como é que os gatilhos da performance? Bom, eu venho estudando bastante sobre o tema, já faz aí pela minha experiência, né? Tô com 48 anos, então eu falo, meu chassi tá, tá velho, né? Sou um cara usado, sou um cara rodado. A minha profissão, né? Eu sou um consultor de recursos humanos as, as empresas eu trabalho para grandes empresas e pequenas também. A Latam a Company um dos meus clientes. Enfim, vários clientes de grande porte e também pequenos. É, os clientes geralmente me procuram para melhorar a performance das empresas. Né? Porra, Marcelo, preciso, me faz isso aqui que eu preciso melhorar esse cara. Me faz aquilo que eu preciso melhorar aqui. Coaching, assessment, recrutamento, enfim. É, coisas relacionadas a recursos humanos, a pessoas. E as empresas melhoram a sua performance através de pessoas. Então, isso tem aí... Minha experiência são 15 anos já fazendo isso. Entrevistei mais de 4 mil pessoas na minha vida é, para os meus clientes. É, já fiz centenas, dezenas, sei lá, de coachings, centenas de assessments, tudo relacionado à performance. Tem o meu lado esportivo, que sempre foi muita performance. Então, estou, estou te falando isso, jo, ô, 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 Serginho, é, e eu venho aprofundando os estudos sobre performance nos últimos dois anos, eu não tenho uma resposta para te dar o que é performance. Performance é muito relativo. Mas você tem alguns, algumas, alguns pilares. É, acho que principalmente é a inteligência é, estrutural. Você precisa ter uma estrutura mental e física para performar, seja no esporte ou na vida de empresário, de empreendedor, de o que você quiser fazer. Você precisa estar conectado mentalmente e fisicamente com o seu mente e corpo. Precisa estar muito conectadas e para você ter inteligência para saber de, perder entendeu a, 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 a é constante a se tornar um vencedor ou um perdedor é o quanto você consegue superar a derrota e usar essa derrota como aprendizado para o gatilho seguinte da tua performance aí você tem um monte de coisas que envolvem a ambição de querer fazer o seu melhor a humildade de saber ver o que o outro está fazendo e copiar o que o outro está fazendo. É, manter o pé no chão, na disciplina, no foco, né? o acorda, a, a, o ter a rotina, e seja isso para o mundo profissional, de trabalho ou esportivo, a rotina ela faz parte do jogo. Tem pessoas que vão bem na rotina, tem outras que não gostam da rotina. É, a rotina é diferente da monotonia. Né? A gente tem que ter rotina, mas a gente não pode ter monotonia. É, então, performance é muito amplo. O que eu venho estudando que as pessoas que têm performance elas têm algumas competências que são todas todos esses caras têm. Então, se você falar do Roger Federer, Michael Phelps, Usain Bolt, é, Sérgio Xavier que é um cara de performance, a mim que sou um cara de performance, a, enfim, são inteligentes emocionalmente, tem resiliência tem foco, tem determinação, sabem perder, sabem ganhar, é, são humildes, é, são autoconfiantes, é, são determinados, são simples de raciocínio. É, o erro faz parte do jogo, vamos errar, vamos é, corrigir rápido o erro, não repetir o erro e usar o erro como plataforma de transformar o, o negócio. Entendeu? Então, bem genérico, porque performance é muito ampla. Mas, basicamente, são essas características. Olha, Lela, eu não sou especialista no assunto, né? não sou um cara de alta performance, mas eu estou sempre buscando a minha performance. A minha experiência pessoal diz o seguinte, que, é, que, que, que talvez um dos fatores, pelo menos para mim, mais importantes para aquele dia eu ter conseguido algo que eu não imaginava, é, é, é enfrentar a dificuldade que aparece naquele momento como se ela não fosse definitiva como se fosse algo passageiro. Né? E, e para mim, o maior símbolo disso, em maratona, é a dor. Né? A dor vem. Né? E a gente tem uma quase que um instinto de achar que, se ela começou naquele quilômetro X, no quilômetro 20, no 30, no 35, a tendência é que essa dor vá aumentar depois. E aí, com a experiência, a gente descobre que não necessariamente. Né? A própria dor ela, ela tem, ela tem ondas. Né? Ela é uma senoide. Ela vai e volta. Né? É, isso aí é, é, é algo importante para a performance como um todo? Né? Esse, essa superação dessas, digamos, derrotas momentâneas? É, sem dúvida. Para você performar uma maratona, para você performar na tua empresa, é você precisa superar essas barreiras. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você vai largar uma maratona, você está com medo. Eu fiz 12. Eu vou para a minha décima terceira. Às 12, eu tive medo. Às 12, na largada, eu falo... Desculpa o palavrão aqui. Se quiser, corta. Puta que pariu. Eu, eu, eu agradeço que está naquele momento ali. né? Olha, Deus me deu a saúde, a condição de estar tá nessa maratona. Mas eu tenho um medo interno. Né? Então... é os caras de performance conseguem gerenciar esse medo, usar esse medo a favor. O medo, ele é um filtro, né? Se a gente não tiver medo, a gente se joga do paraquedas e esquece de comandar. E a gente vai se deixar no chão. Se a gente não tiver medo, a gente acelera o teu carro aonde for a velocidade máxima e não faz a curva. Como você tem medo de não fazer a curva, você pisa no freio e diminui a velocidade. Então, o medo é um calibrador muito importante. Agora, ele é fundamental para que você use como alavanca. Então, quando você fala, pô, eu estou com dor numa maratona, o que, que o cérebro entende fala, é, é a desculpa que o cérebro precisa para falar, porra, diminui um pouquinho, tá doendo, diminui um pouquinho, porque aquela situação não é uma situação comum para gente. Não é, uma zona, não é uma zona de conforto correr uma maratona para ninguém. Porque o não é e para nós, que somos pangaré, não, não é. é. Aí é a força mental de controlar o seu medo, de controlar a sua ansiedade, a dor é uma ansiedade, é um sinal de, né, de, de uh, a, 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 a dor é um gatilho de gerar ansiedade, vamos falar assim, e aí você tem que controlar a tua emoção, é isso. Agora, inteligência emocional usa assim, ah, então eu, eu nego o problema. Não, inteligência emocional é você saber usar o problema para superar esse problema e melhorar. E na maratona, isso que você tá falando, é porra, dói pra caceta naquela, daquele 35, do 30, 32, 35, depende. Quanto mais você treina, a dor chega mais tarde. Quanto menos você treina, a dor chega mais cedo. É, se você treinou bem, vai doer lá pro 35. Aí é gerenciar essa dor aí que você tá sentindo. E aí é me mente, mente. Como é que você faz pra fazer isso? O que eu tenho feito? E vamos falar aqui, eu tô já tô me antecipando aqui, eu tô morrendo de vontade de bater meu recorde. Tô com hum, 48 anos. <risos> Mas, Serginho, o meu corpo já não é igual, entendeu? Eu já sinto flacidez. Meu braço aqui, enfim, já tô... A perna já tá... mais, eu já sinto que tem mais, mais flacidez. Já tô perdendo ali, né? O, uh, os hormônios masculinos estão diminuindo, né? O H, como é que chama? É, EPO. Cara, eu vou com a minha mente. Eu vou com a minha mente. O que eu tô fazendo pra, pra tentar melhorar meu resto? Tô meditando pra caramba. Porque eu fiz bosta no ano passado. ano retrasado, 2019, eu fiz bosta. No ano passado não teve. 2020 não teve. Eu fiz bem. Fiz duas horas, duas horas e quarenta em bosta. E, cara, eu descobri que no meio da prova, eu tava meditando. A hora que começou a doer, eu só pensava, concentra, 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 concentra. Você tá aqui, vive aqui, vive aqui, vive o um momento, vive o um momento. Eu só pensava aí, vive o um momento, para, para, vai, vai, vai. Então, o que, que que você tá meditando? Eu tô meditando pra caramba. O que que você pensa quando você tá meditando? Você tá brigando com o teu cérebro. Meditação é, você concentra na respiração. Aí, uma hora vem lá, pô, amanhã tem um, um, a entrevista lá com o Serginho. Pô, hoje eu tenho que fazer isso. Meu filho, Hã? Ah, Aí você descontra. Pô, agora concentra de novo. Aí você vai, e respira. O que você faz na prova? Tá doendo. Pô, não, concentra. Aí você desconcentra. Pô, tá doendo de novo. Concentra. No final da prova é isso. Pô, tá doendo. Pô. Concentra. Faz o que você tem que fazer. Entendeu? Então, a meditação, pra mim, é o canal hoje para eu bater meu. meu obviamente, vou treinar pra caramba. Tudo aquele protocolo que a gente sabe. Mas a meditação é a, a, o complemento pela falta de força que eu tô perdendo muscular. Física. É, mas de, de que recorde você tá falando? Porque depois você ainda conseguiu uma maratona mais rápida que essa, né? Não, é, que é, os 2,37. É, eu fiz 2,37, 58, em Berlim, 2009. Aí eu bati o português, de lavada. que Se ele estiver ouvindo a gente, chupa português. <risos> <risos> depois, em 2000... Eu, eu acabei tão bem em 2009 que eu falei, pô, eu podia ter dado mais, porque eu fiquei segurando, eu fiquei com medo, eu tinha medo. Então, eu fiquei segurando a prova inteira. Quando acabou, eu estava zerado. Eu lembro que a gente foi jantar no, no domingo e há um grupo de amigos, ninguém conseguia subir a escada, ninguém conseguia descer a escada, e eu estava zero. Eu subi, desci escada, não estava dolorido. Eu falei, pô, então eu, pô, eu tenho margem para melhorar. Então, aí em 2009, foi isso, 2012. 2010, eu fiz a maratona de Nova York, já pensando em 2012. Então, eu fiz um ciclo de 2009... Até 2012, eu fiz um ciclo para melhorar meu recorde. E aí eu fiz 2 horas e 36. Baixei um minuto e meio, 2 horas e 36 baixo e 29. 2 horas e 36, 29 contra 2 horas e 37, 58. É... E para piorar, Serginho, isso foi 2012. Em 2014, eu consegui o índice de Boston em 2012 e em 2014 eu fui para Boston. E eu mudei algumas coisas no meu treino. O Castilhos, o Cláudio Castilho que é treinador, era o treinador do Clube Pinheiros, é um cara muito bom, me ajudou. E, e eu mudei uma série de maneiras de treinar. E aí, em Boston, eu, por um erro dos GPS do relógio, eu passei o primeiro da etapa para 35. É, a hora que eu olhei, eu falei, caramba, velho, o relógio estava marcando errado, eu estava achando que estava correndo para 4km, e correndo para 3.30 eu falei, bom, tirei o pé, falei, mas o que eu faço agora? Eu já dei um pico de lactato, esse pico de lactato eu já vou pagar lá na frente, a prova já está prejudicada, aí vem a ausência de medo. É, falar, quer saber? Eu vou seguir nesse ritmo e ver até onde eu consigo. Se eu consigo. Quanto mais eu conseguir, melhor, mas uma hora vai pegar porque já ferrou a prova. É, que é um erro comum de maratona. Você treinou para correr 42, quando você está no 10K, você está zerado. Quando você tá no, até no 21 você está zerado, porque você faz vários você faz vários treinos de 21 ao longo do, do ciclo de maratona. Então, todo mundo sai rápido no começo. E eu sempre fiz o contrário. Eu largava de mais devagar para fazer mais forte a segunda metade. E nessa vez eu falei, quer saber, eu vou embora. Vou nessa tocada. Passei a minha para 1,15. Isso é 3,30 por quilômetro. É... Eu sabia que eu ia perder porque Boston, a segunda metade, é muito mais difícil. Você né? tem lá as, do, do, do 26 ao 32, que acaba com a hard break. Só subidas. Só, só subidas. Então, eu sabia que eu ia perder ali. De e feito, eu perdi, eu passei o 35 projetando uma maratona para 2 horas e, 40, 2 horas e 33. é O um 35. É, são 3 minutos abaixo do meu recorde em Boston. É, o Castilho estava na chegada com a minha mulher e eu lembro que ele chegava. O Castilho, ah, eu, eu tinha treinado com a Adriana Aparecida, que é recordista brasileira de maratona, bicampeã americana. A gente fez todo o ciclo juntos, porque nós dois íamos, íamos para Boston. E a, a Adriana correu para 2 horas e 29 essa prova. É, então, ele, obviamente, que né, era um atleta profissional, Ele quando ela cruzou a linha de chegada, ele chegou com a minha mulher e falou: ó, o Léo bateu o recorde dele, eu vou cuidar da Adriana. Foi lá para hotel com a Adriana. Eu quebrei, Serginho, no túnel, a hora que você passa até embaixo, já dentro da cidade, você tá na rua paralela da chegada, que tem um viaduto, assim, que você passa embaixo desse viaduto, assim, que é uma descida, Sim. naquela descida me deu uma câimbra, nas duas pernas, eu não conseguia mais andar, eu perdi sete minutos, eu perdi, eu fechei para duas horas e 39 então eu perdi duas horas e 33 no último quilômetro, eu perdi para duas horas e trinta e nove. Foi a pior maratona da minha vida, porque eu, fiquei, eu vi que eu poderia fazer uma maratona para 2 horas e 32, entendeu? É, uma maratona plana, quem sabe 2 h e 31. E aí eu nunca mais acertei. E aí, em, Bo... <risos> é, em Boston, eu fechei para 2 horas e 39. Em Boston, ano passado, ano retrasado, eu fechei para 2 40, que foi próximo dos meus 2 h 39. Então, eu senti que ainda, eu ainda tenho um lastro, entendeu? Talvez eu consiga bater meu tempo. <risos> é, bom, há pouquinho você... Você usou uma metáfora, né? Do uma metáfora do de paraquedas, né? Para falar de, de, da questão ali como o medo é importante, etc. Mas você tem um episódio de paraquedas que não é uma metáfora, né? É uma é uma situação é uma situação real, né? Você chegou né? as várias coisas que você fez, você disputou. Rali dos Sertões, de moto, etc. E você também fez paraquedas, né? Você era um... se atirava lá de boituva, daqueles aviãozinhos caindo aos pedaços, etc., etc. E aí teve um dia que você precisou tomar uma decisão. Conta o que foi esse episódio e o que, que ele significa hoje. Vai começar respondendo ao final. Ele significa que eu aprendi que a gente precisa controlar nossas emoções. Né? são nos momentos difíceis que a gente tem as melhores ideias são nos momentos difíceis que a gente aprende a lidar de fato com a com a verdade a questão toda da pandem pandemia eu tenho eu acabei de fazer uma palestra agora, eu estou num lugar que eu fiz a palestra é, por uma turma de 70 pessoas e, e, e é uma, uma rede de restaurantes um negócio altamente impactado pela pandemia é, e eu falei para eles eu tenho certeza que o que a gente está passando agora isso vai ser é uma casca que a gente está criando muito boa para o futuro. O futuro vai ser bom. É, a gente tem que aprender a lidar com essa situação atual é, de maneira otimista, é, mas isso vai passar e não vai demorar muito. Então, acho que o grande aprendizado é esse. São os momentos difíceis que a gente tem que tomar as decisões e a gente tem que tomar as decisões certas. O que aconteceu ali foi, eu estava em Boituba, eu era um moleque, eu tinha, 20, é, eu tinha uns 22, 23 anos. A gente estava no avião, é, era um avião pequeno, antigo, de anos 40, é, cabiam cinco pessoas, o avião não tinha a porta, de propósito, para facilitar a saída do avião quando a gente vai saltar, Tava eu sentado no lado do piloto, o piloto hoje é um comandante, da, um, um comandante chama Marcelo, e trabalha na Azul, comandante de muito sucesso na Azul. Eu, o Marcelo, tinha uma menina fazendo o salto duplo que estava sentada no chão, o, o instrutor que estava fazendo o salto duplo na frente dela, o Marcos Aredi, que era o dono, dono da drogaria Onofre na época, e um cara, que eu não me lembro o nome, estava sentado no chão na porta. É, a gente estava a 2.800 pés, isso eu nunca mais vou esquecer, e a gente comanda o paraquedas, a gente abre o paraquedas a 3.000. Então a gente estava um pouquinho abaixo é, do, da hora de abrir o paraquedas. E, e qualquer avião, o risco é na decolagem e no pouso. Na decolagem, porque a gente tem pouco tempo, se né, ele tem uma pane na decolagem, o piloto tem pouco tempo para reagir àquela situação. Você está voando alto e dá uma pane, você tem condições, tempo suficiente de, de saber que decisão tomar. É, a gente estava a 2800, de repente deu um instalo no avião, pau, assim, começou a trepidar tudo, esses avi todo o avião plana. Mesmo sem motor, o avião plana. Quando você tem um problema de, de estrutura do avião, quebrou uma asa, aí ele perde sustentação, aí ele não plana. Esse caso foi isso, ele parou de. Ele não é que ele caiu, mas ele bicou para baixo. E depois a gente veio descobrir que a hélice quebrou quebrar a hélice é, é fadiga de material é uma coisa assim, tem um manual de manutenção do avião o, o dono do avião não fazia manutenção nenhuma a hélice fadigou, quebrou quando você quebra a hélice é igual furar um pneu na estrada você fica com, não fica com quatro, fica com três o carro começa a chacoalhar, ele descalibra inteiro o avião descalibrou, embicou para baixo e pane, 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 vai, vai, vai vai, vai. o cara que estava no chão, entrou em pane não tinha reação então o professor do salto duplo deu um empurrão nesse cara, esse cara saiu ele começou a pôr a toca, o óculos. E a gente estava caindo abaixo da linha de comando do paraquedas. O instrutor deu um pé nesse cara, ele saiu capotando lá para a porta, foi para fora do avião. O protocolo é sempre assim, o cara que está sentado na porta, na, 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 no banquinho, que não é o do piloto, sai primeiro, então o Arede, o Marcos Arede saiu depois e eu saí em terceiro. Ali é uma, é uma reação muito rápida, né? um reflexo realmente muito rápido, porque se eu se eu saio, os dois outros já tinham comandado o paraquedas, já estavam o paraquedas abertos. Se eu estou a, a, a 200 por hora sem o paraquedas, eu bato neles, eu levo todo mundo para a morte. Então, eu tive que rapidamente olhar, é, ver onde eles estavam, sair para o lado oposto, comandar o paraquedas, e beleza, pousei no meio da estrada. Mas você tinha a opção de tentar ir com o avião, né? Porque, eu não é... tinha essa opção. Porque eram eu eu tinha, mas era muito mais risco eu ficar no avião do que eu soltar. É, eu comandei o paraquedas, imagino eu aqui, uns 2.500, 2.400 metros. Cada mil pés são seis segundos. Então, eu tinha mais ou menos ali 15 segundos para a morte. 15 segundos para a morte é muito tempo. Pensa, conta até 15. Um, dois, três. Você tem muito tempo de reação até, até a morte, entendeu? Então, que naquele segundo, o que, que eu pensei? O avião é um avião pequeno. Quanto mais leve ele tiver, melhor, menos impacto ele vai ter no chão. Então, ó, imediatamente eu saí do voo uh, e eu tinha duas possibilidades, ir para o principal, o paraquedas principal e para o reserva. Qual a diferença? O reserva, ele abre em um segundo. O principal, ele pode demorar ali uns 4, 5 segundos. O principal, o reserva, ele tem uma mola que ejeta. Eu fui para o princípio, porque eu fui muito rápido, né? aquele milésimo segundo, eu olhei para o altímetro, que eu já não me lembro que altura eu tava, mas devia estar tá em chuta aí uns 2,400, 2,500 mais ou menos 15 segundos para a morte, eu falei, dá tempo de eu para o principal, se eu tiver uma paninha, dá tempo de eu ejetar o principal e puxar o reserva, então eu fui para o principal ainda. O cara que saiu primeiro do avião foi para o reserva. O Ared foi para o principal, eu fui para o principal. O instrutor e a menina, que ele tinha que sair do avião também para ficar o avião leve, para poder minimamente conseguir fazer um pouso. Ele conectou na menina. É, engraçado, eu estava conversando com a menina na, na hora, eu falei, era o sexto é o quinto ou sexto duplo, salto duplo dela. Falei, porra, tem que fazer o curso, porque você tá fazendo dupla é comandar de moto na garupa. Você tem que ir fazer o curso e tal. E aí deu estado, pá! É, aí o estênio que era o instrutor, ele conectou nela, pôs o pé dela para fora, e eles estavam a mil pés. Mil pés são seis segundos, e ele declinou, ele falou, eu vou voltar para o avião. E aí a decisão, né? Melhor eu pousar, cair no avião do que eu ficar seis segundos na morte. então ele ficou dentro do avião com a menina. Eles caíram, meio que pousaram num canavial. O avião acabou, perda total no avião. O comandante quebrou o nariz e o joelho. O impacto, ele, ele perdeu... Ele bateu o nariz e o joelho. E a menina, sim, se machucou bastante, Que ela quebrou a bacia e um, um pouco da coluna. Então, ela ficou no hospital um tempo. O Estênio o, o, o professor, não aconteceu nada. Foi essa a história de... <risos> depois eu fui mais uma vez. Logo na sequência, eu fui. Eu lembro, Fórmula 1, sempre o piloto falava Porra depois você dá uma porrada no carro, você tem que sentar nele e para perder o medo. E eu... Eu fui na sequência para a Boituva saltar e eu tive uma sensação horrível. Horrível. Um pavor daquilo e eu nunca mais saltei porque eu cheguei à conclusão, medo mesmo, e eu cheguei à conclusão que o seguinte, não depende de mim. Depende de um imbecil, de um, de um babaca que não faz a manutenção no avião. Depende de um outro paraquedista que pode bater em você e você desmaiar e você não conseguir comandar o teu paraquedas. Enfim, então eu desisti. Tá certo, tá certo. Bom, vamos já... Nos encaminhando para o encerramento, mas eu vou te perguntar o seguinte: com relação a, a, a performance, ou melhor, alta performance e, e pouco tempo para treinar. Né? É, você, 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 você lida com muito executivo, alto executivo, etc., e com alto executivo, com alta performance no esporte, né? Tem uma contradição aí, né? Como é que esses caras arrumam tempo, né? Já que o tempo é um dos bens mais preciosos para quem toma decisão, etc., e o cara consegue usar esse tempo né, para o esporte para melhorar a sua performance pessoal. É uma boa pergunta. Como é que esse milagre de, 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 de multiplicação dos minutos? Não, não tem multiplicação dos minutos. E tem uma. é, é, é comprovado cientificamente isso. É... O esporte, não maratona, não que a gente faz, mas o esporte comprovadamente ele gera ganhos é, de performance para a sua vida como um todo. E esses caras estão tão focados em performance, em que eles precisam fazer, que eles sabem que a, a o esporte vai trazer uma performance para a vida como um todo deles, um equilíbrio. Uh, o esporte é um dos elementos que traz equilíbrio mental, emocional, para que você possa performar no seu trabalho. Então, não é que eles arrumam um espaço para fazer esporte. O esporte é uma ferramenta para ele entregar o resultado que ele precisa para o acionista. Então, é, óbvio, é, como, é como ele fazer um, um, uma reunião de conselho de administração. Ele é obrigado a fazer. É como ele olhar o resultado mensal, diário, semanal da companhia dele. É como ele olhar a margem, a rentabilidade, o PNL. É como ele olhar as vendas da companhia. É como fazer esporte. Ele tem que fazer alguma atividade, porque isso faz parte do da atividade rotineira de entregar resultado para o acionista. Ponto. Então, como é que ele arruma espaço? Eu já entrevistei mais de 4 mil pessoas e para esse meu estudo, eu estou tô, né, tô realmente estudando muito sobre performance. Fiz uma peregrinação de entrevistas com executivos super é, Todos eles, todos eles... Para não te mentir, um deles não fazia esporte e a vida dele não estava tão encaixada, por uma coincidência ou não. O único cara que não fazia esporte não estava com uma vida tão encaixada. É, então, não tem, estudos comprovam e não tem coincidência. O esporte é um canal de melhor qualidade de vida e melhor qualidade na sua empresa. Eles fazem... Respondendo, respondendo, desculpa te interromper, respondendo, geralmente, eles fazem esporte de manhã. Geralmente, mas tem gente que faz de manhã ou à tarde. Tem gente que faz na hora do almoço. De, de, de manhã, exatamente, para uh, usar né? aquele uh, tempo que você usou, pra, pra, que, que você dedicou para o físico, né? para ele te ajudar no mental mais tarde, né? obviamente. Né? Nunca teve, Serginho, tanto né, a gente está nessa batida faz tempo, né eu tive lá o programa de rádio, que você sabe, enfim. Nunca teve tão na moda o esporte como ferramenta de desintoxicar, de melhorar a mental, de melhorar comportamento, depressão, blá, blá, blá. Mas isso já vem de ano, há mais de 20 anos. Esses caras sacaram que o esporte, os Abílios de início que você escreveu, lembra, um livro, correria, né? É, esses caras sacaram... 20, 30, 40, 50 anos atrás que o esporte era um pilar importante para a gente performar na vida como um todo. Muito bem, agora sim, para terminar é, é, a gente está ouvindo um monte de, de ruído ao fundo porque o Lelo é, acabou de sair de uma palestra que ele estava dando sobre, sobre performance né? para por uma turma de restaurantes etc, etc. Alguma pergunta mais cabeluda hoje que, que você teve dificuldade de responder ou, ou, ou uma pergunta interessante que te levou a alguma outra reflexão hoje, Léo? Ah, você sempre é um, um, um... Como bom jornalista que é, você sempre faz perguntas é, boas e inteligentes. É, se teve alguma pergunta difícil, eu acho que não, porque... Com toda a humildade, eu, eu, eu é um ambiente que eu conheço, né? Eu corro, eu eu trabalho, é o que você falou, eu sou empresário, eu sei aonde aperta o cara eu não eu não, eu não tenho a, o segredo do sucesso, eu não tenho. Mas eu sou um cara vivido, então eu acho que esse ambiente que você abre para eu falar é um ambiente que eu relativamente conheço. Então, é, não teve nenhuma pergunta desconfortável, vamos falar assim. <risos> <risos> é, 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 e com a turma do, do, dos restaurantes aí, é, alguma pergunta deles te chamou atenção hoje depois da tua palestra? Sérgio, o que eu tenho visto é que as pessoas estão muito judiadas sabe é, eu acho que a pandemia globalmente judiou muito de todo mundo, mas você tem uma pandemia na Alemanha é diferente de você ter pandemia no Brasil é, aqui eu não vou entrar no mérito de, de esquerda, direita Dória, Bolsonaro, tem nada a ver com isso a gente tem Historicamente falando, o Brasil é um país de instabilidade. É, então, a pandemia no Brasil ela é mais difícil do que na Alemanha. É, ela é mais difícil do que na Suíça. E lá também, a Suíça está com as estações de esqui abertas e está sofrendo pressão da comunidade europeia para fechar as estações. Então, de... lá também tem atrito. Mas aqui é diferente. Então o que eu sinto, as pessoas estão muito judiadas, entendeu? É o que eu tenho orientado. A, a, a doença que mais vai matar no mundo agora, do, a partir de 2020, é a mental, é a depressão e não a cardio, a cardio, a, a cardíaca. Então, eu tenho tentado passar é o seguinte, velho, isso aqui vai passar, é momentâneo, é, é o que temos. Vamos olhar para frente, vamos viver o momento. Estamos com saúde, estamos aqui, tá tudo certo, entendeu? Vamos sair mais forte dessa, com certeza. Porque o que eu senti hoje na palestra é isso. Está todo um restaurante, imagina. Eles estão muito judiados. Muito. Então, a mensagem eu tento passar de otimismo. Gente, vocês estão trabalhando, estão empregados. O restaurante está né, é, tá vivo, é, vai continuar vivo. Enfim, é, é isso. Muito bem. Muito obrigado, Lelo Apovian. Foi um, foi um prazer te ouvir. Acho que quem está nos ouvindo alguma coisa deve ter levado para... Para diante, né? E, é, e só para terminar, mesmo, qual é a próxima maratona e se despeça? Difícil de decidir, porque eu me inscrevi, eu consegui o índice para Berlim, que agora todas as provas têm índice, eu consegui o índice, quando eu fiz Boston 2,40, eu consegui o índice para Berlim, estou inscrito, já paguei a inscrição, mas eu te, realmente estou achando que não vai ter Berlim em setembro, talvez tenha, a gente não vai poder ir ainda. Eu estou com 48 anos, talvez eu esteja vacinado antes, porque eu estou com 48 anos, mas eu estou morrendo de medo porque eu preciso ter um ciclo bom de treino para poder fazer meu melhor. Então, eu preciso correr 10 k correr minha maratona, e eu acho que no Brasil não vai ter essas provas. Então, se eu não conseguir fazer um bom ciclo, eu vou abortar. E aí, por dois motivos também. Primeiro, eu quero tentar meu melhor lá, quero fazer meu recorde lá com, 5, com, com, com 49 anos. Mas tem outro motivo. Minha mulher vai ser mãe de novo, porque o segundo filho vai nascer em setembro. Estou é. sabendo agora disso. Pois é. <risos> Ela vai ser mãe em setembro. Obrigado, obrigado. Vai nascer no começo de setembro, então vai ser, vai ser um ano cheio de, de emoções e energias. Não na corrida, energias externas. É... A segunda coisa que eu não sei se vai ter a prova como eu gostaria que fosse. E a terceira coisa é o seguinte. O ano que vem eu vou ser 50. Então talvez esteja um desafio maior bater meu recorde com 50 anos. Então estou pensando que, se vou correr em Berlim esse ano, Ou se vou correr no ano que vem. Aí estou inscrito, tenho tempo para decidir. Mas já estou treinando já. É, está treinando, mas eu acho que você está se encaminhando para o ano que vem, pelo que eu te conheço. Né? Ano que vem vai ser, porque ano que vem é mais desafiador ainda, né? Então é, é, é tudo que você gosta. Né? Muito bem. Você vai comigo. Tá certo. Muito obrigado ao Lelo Apovian. É, o Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin. Tem a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos.